0: wunderschönen guten Tag und hier herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Easy Life Podcast. Mein Name ist immer noch Isabel Kappel und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute mit einem ja, einem ergänzenden Update oder einer Ergänzung zur allerersten Folge, die ich damals abgedreht habe zum Thema Pandemie und Corona. Wie gehen wir damit um mit geänderten Lebenssituationen? Und der, ich, ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere hat gerade genauso wie ich ähm, das Gefühl, dass er, ja, dass er diese Lebensumstände, manchmal ganz gut einstecken kann und an manchen Tagen vielleicht nicht. Und dagegen habe ich heute ein sehr wirksames Mittel. Wir schauen uns heute an, wie Vagusnerv oder Vagusmeditation funktioniert oder wie man den Vagusnerv positiv stimulieren kann, was es damit auf sich hat und wie das alles funktioniert und warum uns das dabei helfen kann, in diesen wilden Zeiten <lacht> entspannt zu bleiben. Darauf gibt es gleich Antworten. Viel Spaß beim Zuhören. Vagusnerv-Meditation. Klingt ja äh, völlig spirituell und abgefahren, aber mitnichten. Ähm, ich habe mich an ein Buch erinnert und an eine Technik und die beinhaltet, in der Meditation die Augen zu bewegen und auch die Zunge im quasi beruhigten Zustand zu bewegen nach Ansage. Und ich habe mich damals gefragt, warum macht das eigentlich Sinn, in der Meditation die Augen oder die Zunge zu bewegen? Und warum funktioniert zum Beispiel auch diese klassische Muskelrelaktion nach Jakobson und warum funktioniert das eigentlich alles? Und habe mich dann ja, auf die Suche begeben, bin zu einem sehr alten Buch gekommen, das ich mal gelesen habe. Stephen Porges die Polybagal-Theorie. Es gibt darüber sehr viel unterschiedliche Meinungen, selbst in der Wissenschaft, das möchte ich euch nicht verheimlichen. Dazu gibt es sehr viel klinische Forschung aus dem Bereich Psychologie und Traumaforschung. Dazu gibt es Forschung aus dem Klinikbereich, also medizinisch. Und ähm, die sind sich nicht alle einig, äh, die, die, ja, wie wirksam das für bestimmte Indikationen ist. Ähm, wenn sich die Wissenschaft streitet, bin ich eigentlich immer sehr dabei, das zu unterstützen, weil dann ist es etwas, worauf nicht alle irgendwie, sagen wir mal, das neue Pferd, auf das alle springen. Zum Beispiel in den 60er Jahren Antidepressiva oder in den, 70er Jahren die Antibabypille, solche Scherze, wo man erst Jahre später herausgefunden hat, ja Mensch, irgendwie funktionieren die gar nicht so, wie wir dachten und manchmal funktionieren sie zwar, aber sie haben sehr viele Nebenwirkungen oder sie funktionieren nicht besser oder schlechter als andere Mittel. Also von dem her bin ich immer sehr froh über wissenschaftlich kontroversen Diskurs und ähm, ich möchte euch heute gerne diese Vagus-Stimulation oder Meditationstechniken vorstellen. Und dann einen kleinen wissenschaftlichen Einblick geben, auf welcher Theorie sie basieren. Vagus Meditation. In diesen Meditationen, ich werde euch auch Links reinsetzen in die Show Notes, damit ihr eine davon machen könnt, ähm, geht es darum, die Atmung auf etwa 5 bis 6 pro Minute zu reduzieren, eine sehr, sehr tiefe Bauchatmung zu haben und eine sehr, sehr langsame Ein- und vor allem Ausatmung. Und was man einhergehend oder vor der Meditation oder der Beruhigungs- oder Achtsamkeitsübungen damit einhergehend macht, ist, das Atlas-Axis-Gelenk zu entspannen. Der Atlas ist der erste, der Wirbelkörper, auf dem der Kopf quasi ruht. Also obere Halswirbelsäule befinden wir uns da. Und da tritt der sogenannte Nervus vagus aus dem, der tritt aus dem Hirnstamm auf und läuft dann in den Körper und eben hat er eben auch Kontakt in dieses Gelenk, und wenn es in diesem Gelenk zu Verspannungen kommt oder der beiliegenden Muskulatur, also obere Halswirbelsäule, dann können diese Muskeln eine Kontraktion dieses Nervs hervorrufen. Und Nerven sind erfahrungsgemäß sehr, sehr beleidigt, wenn die eine Kontraktion erfahren. Vor allem bei langzeitig oder eben bei extrem schwerer Kompression. Und das, was dann passiert ist, dass der Nerv beleidigterweise seine Arbeit nicht mehr richtig vollzieht. Und das können wir im Fall vom Vagusnerv eben überhaupt nicht gebrauchen. Denn der steht für Entspannung und für das Zurückführen nach Aktion, nach Bewegung, nach Stress oder auch tatsächlich nach Traumaerfahrung. Das heißt, alles, was wir jetzt im Außen erleben, was uns eventuell stresst, womit wir uns mit Sorgen umhertragen oder mit einfach nur geänderten Lebensbedingungen, auf die wir uns anpassen müssen, das verursacht immer ja, Wechselkosten sozusagen im Körper hormonell und emotional und physiologisch, ähm, Thermoregulation und so weiter, Stoffwechsel, alle sind dabei. Das heißt, dass es ist im Prinzip jetzt erstmal nichts Schlimmes aber der Körper braucht dafür Energie. Und ähm, je nachdem, wie adaptionsfähig der Mensch ist, sowohl im Denken als auch im Fühlen, als auch wirklich im, im, in der Physiologie des Körpers, kann das schon mal den ein oder anderen stresshaften Moment verursachen. Und was wir dann sehr gerne machen, ist, äh, wir verkrampfen, wir ziehen die Schultern an, und irgendwann haben wir dann Hals-Nacken-Verspannungen und dieses Atlas-Axis-Gelenk bekommt eben diese Kontraktion, die wir nicht wollen. Das ist schon mal die eine Sache. In der Vagus-Entspannungsübung oder Meditation versucht man, die Halswirbelsäule angenehm zu mobilisieren, damit, dieses, damit diese Kompression eben nicht entsteht. Das erreicht man, indem man Kinn zum Kehlkopf zieht. Also so, als würde man einen Motorradhelm abnehmen. Da zieht man auch das Kinn so ein bisschen an den Hals ran. Und... Ähm, streckt den Nacken, streckt die Nackenmuskulatur. Das ist natürlich ganz sanft. Und wenn da Schmerz ist, bitte sofort wieder raus. Aber das ist sozusagen die Basisübung, um dieses Gelenk zu entspannen. Und dann geht es um eine geleitete Meditation, in der man sukzessive die Atemtiefe erhöht und die Atemlänge. Und dann sind wir bei ungefähr fünf bis sechs Atmungen pro Minute. Und was man auch ab und zu findet, das sind sehr unterschiedlich, das ist eine Übung, die die Celiarmuskeln im Auge aktiviert. Also eine aktive Beeinflussung oder ein aktives Ansprechen der Augenmuskeln. Und das können wir zum Beispiel machen, indem wir mit geschlossenen Augen an das Lid sozusagen von innen gucken. Und normalerweise ist es dann erstmal dunkel und dann wird es irgendwie so dunkelgelb und äh, gelbbräunlich und irgendwann kommen dann kleine Punkte, die da hinten rumschwirren und irgendwann hört es auch auf. Und was man dann machen kann, ist im geschlossenen Auge sozusagen nach oben, als würde man in sein eigenes Gehirn gucken. Und das aktiviert zum Beispiel eben auch die Augenmuskeln. All diese gerade Augenmuskel und ähm, da geht es dann auch um Zungenbewegungen, das kann man auch machen, ähm, einhergehenden Übungen zusammen mit progressiver Entspannung, kommt auch in einer Therapie zum Einsatz, die nennt man emdr das Ganze heißt Eye Movement Desensitation and Reprocessing. Den hat eine Frau Dr. Shapiro in den USA entwickelt und die behandelt damit posttraumatische Belastungsstörungen. Warum können wir uns das jetzt nicht nur für posttraumatische Belastungsstörungen, sondern auch für Anspannungszustände zu Nutze machen? Dazu müssen wir einen kleinen Exkurs machen, was der Vagusnerv ist, wo er herkommt und was seine ursprüngliche Aufgabe war. Der Vagusnerv erhält seinen wunderschönen Namen dadurch, dass er, also Vagus heißt so viel wie wandernd oder herumschweifend, das ist auch eigentlich ein sehr gutes Bild, denn der Vagusnerv ist der zehnte von zwölf Hirnnerven, er entspringt im Hirnstamm, so wie die anderen Nerven auch und wandert dann in den Körper. Aber anders als die anderen bleibt er nicht im Kopfbereich, sondern er zieht tief hinein bis in den Körper. Er hat Lunge- und Herzkontakt äh, und auch zu den auch Verdauungsorganen, also Magen, Darm und so weiter. Und zieht da quasi tief bis in den Körper hinein. Und wenn wir uns das mal vorstellen, der Vagusnerv, der hat seinen Vagusnervkörper, wenn man so will, im Gehirn. Und sein langer, langer Ast oder seine lange Antenne geht bis in den Bauchraum hinein. Also ihr könnt euch vorstellen, wir haben eigentlich eine direkte, eine direkte Leitung ins Gehirn über diesen Vagusnerv. Und das ist nicht nur interessant, sondern auch super hilfreich, denn wie wir wissen, funktioniert die Reizweiterleitung immer in beide Richtungen. Also er nimmt... Informationen aus dem Körper auf und bringt sie ins Gehirn und umgekehrt, er bringt Informationen aus dem Gehirn und bringt sie in den Körper. Ja, soweit so gut. Jetzt müssen wir einmal kurz ausholen und dann können wir zurück zum Vagusnerv. Was ist die sogenannte Herzratenvariabilität? Ein sehr komplizierter Name. Da steckt das Wort Variabilität drin, was so viel heißt wie Unterschiedlichkeit. Wir haben bei den Herzraten Unterschiedlichkeiten. Und zwar meint es, wir haben einen Herzschlag, der hat diese typische im EKG sichtbare ähm, ja, Welle-Bergen-Zacken-Form. Und wenn wir jetzt beispielsweise den höchsten Zacken nehmen und zum nächsten Herzschlag zum höchsten Zacken gehen und messen, dann sind es manchmal ein paar Sekunden und im nächsten Moment könnte zwischen dem nächsten hohen Zacken und dem übernächsten hohen Zacken vielleicht eine längere oder eine kürzere Zeit stehen. Und diese Unterschiedlichkeit der einzelnen Herzraten, der einzelnen Herzschläge, die ist entweder sehr groß, dann haben wir eine hohe Herzratenvariabilität, auch genannt HRV, oder sie ist sehr gleichmäßig, dann haben wir eine kleine Herzratenvariabilität. Also der Herzschlag ist sehr, sehr gleichmäßig. Traditionellerweise passiert das sehr gleichmäßige eher bei schnellem Herzschlag, also schnellem Puls, und diese hohe Variabilität eher bei langsamem Herzschlag, weil wir da eben dann größere Variablen drin haben. Und warum habe ich euch das erzählt? Ganz einfach, die Herzratenvariabilität war das Forschungsobjekt von dem Stephen Porges, der eben auch die Polyvagal-Theorie entwickelt hat. Das ist die Theorie, auf dem diese ganze wunderbare Übung hier beruht. Und der hat herausgefunden, der wollte wissen, wann habe ich denn eigentlich viel Variabilität in der Herzrate und wann wenig. Und hat eben den Nervus vagus als einen der Kandidaten identifiziert, der dafür maßgeblich verantwortlich ist. Der hat nämlich Kontakt zum Herzen und bringt die Information, hey, wir sind entspannt und wir können uns jetzt hier verlangsamen und auch übrigens diese Herzratenvariabilität hochstellen. Und Herzratenvariabilität in den höheren Werten wird assoziiert mit hoher Entspannung und hoher Resilienz. Resilienz ist im Prinzip, nach einer großen Anstrengung oder einem großen äh, Kraftakt, dass die, das schnelle Zurückkommen zur Entspannung. Nicht, dass wir zurückkommen, sondern dass wir es schnell hinkriegen. Das ist eine hohe Resilienz. Und diese Zeit, bis wir das schaffen, ist eben mit der Resilienz äh, definiert. Also so spielt das zusammen. Irgendwann mal Stephen Porches HRV erforscht und hat dann festgestellt, einer derjenigen, der das, der das quasi maßgeblich... Moduliert ist der Nervus vagus. Jetzt hatten wir gesprochen darüber, dass der Nervus vagus eben diesen Kontakt tief bis in den Bauchraum hat, deswegen hat er auch den Kontakt zum Herzen und kann überhaupt Einfluss nehmen. Was sagt uns das denn jetzt alles, wenn derjenige der ist, der uns wieder in die Entspannung führt? Ja, genau, er ist der Teil unseres sogenannten vegetativen Nervensystems oder auch autonomes Nervensystem genannt der für Entspannung und für Ruhe im Körper sorgt. Das heißt, der fördert die Verdauung, der stellt die Pupillen weit und lässt viel Licht rein, der lässt den, die Zunge schön im Mundboden ruhen, der ähm, macht den, das, den Puls langsamer und den Blutdruck ähm, geringer. Also der quasi sorgt für ein entspanntes Gefühl. Und der hat einen, ja, einen Gegenspieler, nennen wir es mal. Und das ist zum Parasympathikus, der Sympathikus. Und der Sympathikus, der ist quasi derjenige, der genau das Gegenteil macht, der aktiviert alles. Der stellt die Pupillen wieder eng und der setzt die Herzratenvariabilität runter und den Herzschlag hoch. Der unterbindet die Verdauung und der ähm, setzt auch beispielsweise Immunreaktionen runter, weil er sich denkt, oder der denkt gar nicht, aber die logische Schlussfolgerung ist, wir müssen weglaufen und ähm, in eine Art Flucht- oder Kampfmodus gehen. Und deswegen können wir hier jetzt nicht Immunabwehr machen bei kleinen Wunden oder wir können auch nicht verdauen. Das ist jetzt gerade alles nachgestellt. Übrigens ist es auch der, der die Libido herabsetzt, weil auch wenn man weglaufen kann, ist erstmal Reproduktion ein untergeordnetes Thema. Also wir haben verstanden. Sympathikus, Aktion ist Kampf oder Flucht und dann haben wir noch den Parasympathikus, deren wichtigster Teil der Nervus vagus ist, mit dem Modus Entspannen, der zurückführt in den Ruhezustand. Das hatte man früher gedacht, eine einseitige Welt, in dem der der Vagusnerv nur eine Funktion hat, nämlich Monovagal quasi, also nur eine Funktion, nämlich diese Ruhe. Jetzt hat man festgestellt, es gibt ein sehr, sehr filigranes Zusammenspiel von diesen beiden Parasympathikus und Sympathikus, die echt die ganze Zeit die Umwelt abscannen nach, nach Gefahr und nach Sicherheit. Wenn wir denken, wir sind in Sicherheit, dann kommt der Parasympathikus mit seinem mächtigen Nervus vagus und sagt, hey, es ist alles tutti, es ist alles super entspannt. Du kannst dich hier wohlfühlen und dann geht die Herzratenvariabilität hoch und wir fühlen uns super und wir können entspannen und regenerieren und äh, verdauen und die Reproduktion anschmeißen. Genau das. Wenn jetzt aber ein Zeichen sich am Horizont andeutet, dass wir in Gefahr sind, dann kommt dieser typische Kampf- und Fluchtmodus. Der kommt dann durch den Sympathikus. Der Sympathikus greift ein und sagt hier, ähm, den Rest, den, den canceln wir hier mal, wir müssen uns gerade beschützen. Und jetzt kommt der Clou. Wenn in Zeichen von Lebensbedrohlichkeit, also von allerhöchster Alarmstufe, setzt nicht der Sympathikus ihm die Krone auf, sondern wieder der Parasympathikus in Form des Nervus vagus, der reguliert nämlich auch die sogenannte Einfrieren oder Todstellen oder Freeze-Reaktion. Im Moment größter Hilflosigkeit und ja, Moment des Traumas oder der verursacht der Nervus vagus, dass wir einfrieren. Und das kriegt er hin mit einer Reihe von Hormonkaskaden und einem, einen sehr alten Teil des Nervus vagus. Der hat so zwei verschiedene Äste, der eine geht nach oben, der andere geht nach unten, der eine ist neu, der andere ist alt. Tut nichts zur Sache, auf alle Fälle der ältere Teil, der, und daran sieht man auch, der ist entwicklungsbiologisch einfach schon viel älter entwickelt der ist einfach unser Notfallknopf. Und der, in dieser Freeze, in dieser Einfrierungsreaktion, empfinden wir keinen psychischen oder physischen Schmerz. Eine sehr, sehr kluge Einrichtung der Natur. Wenn ihr euch das vorstellt, eine Katze, die eine Maus erbeutet. Die Maus ist oft nicht tot, wenn man sieht, die Katze spielt noch mit der, aber sie ist eben in dieser Freeze-Reaktion. Sie empfindet keinen körperlichen oder emotionalen Schmerz. Jetzt, wie können wir uns das zunutze machen? Daher rührt übrigens Polyvagal, also der hat nicht nur eine Aufgabe, sondern mehrere Poly. Und aufgrund dieser Theorie hat man sich eben sehr, sehr engmaschig damit beschäftigt, wo geht welcher Ast vom, vom Vagusnerv hin? Welche Teile kann, können wir quasi benutzen, um auf den Vagusnerv Einfluss zu nehmen? Und jetzt kommen wir zurück zum Anfang. Das eine ist, der steht sehr eng im Austausch mit Hirnnerv 3, 5 und 7. Das sind die Bereiche, die Augen und das obere Stirn- und Kopfhautfeld ähm, versorgen. Und auch mit 9 und 11, das ist der Bereich der, der Zunge und auch Mund. Und wenn wir eben jetzt über das Augen- oder die Zungenbewegung oder aber eine sehr tiefe Atmung das ist nämlich genau diese Herzratenvariabilität. Einfach den Spieß umdrehen und sagen: Hey, lieber Nervus Vagus, du schickst uns immer diese ganzen Signale, aber wir können auch über diese ganzen Signale auf dich Einfluss nehmen und dich dazu aktivieren, uns Entspannung zu schicken. Dann haben wir quasi den Kreis geschlossen. Um das kurz abzuschließen und einmal noch zu wiederholen: Die Nervus Vagus Meditationen, Entspannungsübungen rührt daher, dass wir von außen. Auf ihm nahestehende Nervensysteme Einfluss nehmen, zum Beispiel die im Bauchraum, die sich mit der Atmung beschäftigen. Atmung beschäftigt sich wieder oder nimmt wieder Einfluss auf die Herzratenvariabilität und über die können wir wieder den Nervus vagus erreichen oder Auge-Mundbereich. Und da würde ich euch am besten empfehlen, ihr googelt es einfach mal, da gibt es so viele verschiedene Anbieter und den einen oder anderen Link mit in die show -Notes setzen, dann könnt ihr euch da selber was raussuchen. Aber das ist quasi eine Möglichkeit, uns in sehr stürmischen Zeiten, in unter Umständen sehr verängstigenden Zeiten oder eventuell sogar traumatisierenden Zeiten, denn wir wissen nicht, was... Was gerade für uns als Gesellschaft passiert, nachdem wir einfach viele Jahre sehr, sehr freiheitlich gelebt haben und jetzt ja, soziale Isolation erleben unter Umständen oder finanzielle Sorgen oder wie auch immer. Gesundheitliche, natürlich auch gesundheitliche Ängste. Ähm, wir wissen nicht, ob das tatsächlich auch traumatisch sein kann für den einen oder anderen. In dem Fall, ihr könnt euren Nervus magus stimulieren, euch in zwei bis fünf Minuten mit einfachen Übungen eine schöne Ladung Entspannung zu schicken. Das ist trainierbar. Und das Schöne ist, dass das, je öfter man es übt, desto mehr zahlt es ein, dass der Nervus vagus darauf sensibel reagiert, wenn wir auf ihn einwirken und desto leichter und effizienter funktioniert es. Das war mein kleines Update und meine kleine Idee zu unserer anhaltenden Situation. Die Polyvagal-Theorie und alle Links auch zu den Arbeiten, die äh, dann Dr. Shapiro gemacht hat und ähm, Peter Levine, das sind Traumaforscher und posttraumatische Belastungsstörungen, Psychologen oder Spezialisten in diesem Bereich, setze ich euch in die Shownotes. Setzt euch bitte auch immer kritisch mit den Quellen auseinander, auch weil ich das sage und diese Dinge recherchiert und gelesen habe. Ihr müsst es auch für euch ausprobieren und kritisch testen. Aber davon gehe ich jetzt mal aus, dass meine Hörer alle kritische Zuhörer sind und gewohnt sind, die Dinge nicht einfach zu schlucken. So, in dem Sinne, ich wünsche euch was, eine wunderschöne Zeit, bleibt gesund und bis dahin.